0: 接下来我们进入第三节物业管理应用文书制作及运用的要领。那么呢，物业管理应用文书制作及应用运用的要领的话，第一个问题是行政公文与其他文书的区别。所以的话呢，在我们这教材里，对行政公文呢提出来的掌握的或者需要学习内容，要比其他的文体呢要多得多啊。所以这块呢，所以大家也要关注。好，第一个呢是与其他文书的区别啊，他这样的说。嗯，第一句话说了，行政公文的规范性最强，因为行政公文它要求规范，啊，这是第一个。那么呢，行政公文呢很容易跟其他文书区别开来。接下来就有一个问题啊，就这么多东西怎么去记？那么呢，我们我可以这样说啊，我们可能啊要需要找一份真正的公文放到旁边对照记忆啊，比如说保密等级、秘密等级。保密期限啊，紧急程度，发文机关标识，发文的字号，签发人，标题。这个字号可不是说五号字多少号字，它是要编一个流水号啊，或者是编识别号。这个比如说。呃，第109号文或者是237号文等等、就是，这是这是发文字号啊。然后是签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期。他说这句话啊，而其他文书一般只有标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期和附件，甚至更少。所以的话呢，行政公文的十八个组成部分，根据它的重要和非重要的程度的话呢，它是个别是有所取舍的。但是呢，差不多这些东西的话呢，比如我们是有所取舍，比如没有附件，你就可以就去掉附件啊。但是呢，比如说主题词和抄送机关、印发机关和印发日，这些都是必备的。所以的话呢，在这个行政公文的十八个组成部分里头，大家应该形成一。一点记，忆，因为我们这一个标题啊，就是行政公文与其他文书的区别这块呢，要求熟悉的。所以的话呢，我们考试的话，这角度就是让你，或者是让你记忆行政公文的组成部分，或者是让你把这个行政公文跟其他的公文呢区别开来。嗯，他也有这样一句话，这句话呢，我觉得对我们判定的话很重要。就是我们教材二百三十六页，他说了，一般呢，只要看到有文头及发文机关标识，如某某物业管理公司文件，有发文字号啊，刚才我说的字号，多少年的多少号，有印章，这三个部分就可判定是行政公文。呃，这块呢，一般情况下，他说一般只要看到有这三个要素，就可以判定是行政公文。也许大家这块呢，嗯，要要看一下啊。好。嗯、呃，其他的呢，我们说应用文书应用文书标题的制作啊，那么呢，我觉得这块的话呢，标题的制作大家自己这个嗯、呃、看一下，因为这个做制作标题这块主要是考的是文学素养啊，文学素养就是对文字的应用能力。但是他说了，他说文这个公文是标题的要素呢，包括单位、区域、时间、事由、性质和文种。其中事由和文种是最基本的要素。这个，嗯、呃，你看他说了，这个公文公文是标题通过几个要素组合，明确的说明了下属问题。比如是啊，说这篇文章是做什么用的？你这个形成的这个文字的东西是干什么用的？第二是谁起草的？是单位？第三呢，反映什么是反映什么啊？就是时间。第四个呢是范围啊，是或者事由。那么把这些事儿呢，在标题里面的话，都应该说清。所以呢，那他说，你看，例如某某物业公司二零零四年度培训计划，好，物业公司这是说的是呃呃这个谁制作的啊？二零零四年度这是一个时间培训计划，培训的计划，这就是事由啊。那么呢，在这里的话呢，这个文种呢是一个计划，它是属于行政公文，好。这个呢，如果要考难题的话，就从这里考你啊，就是把一个标题拆开的、揉碎的，让你去分析。但是我觉得这块的话呢，应该是没有必要。嗯、呃，这是第一个。第二说文文章是标题的构成模式，说除了有主标题之外呢，还可以有副标题啊。嗯，这是一个。第三个是应用文写作的行款格式规则。啊，他就说规则包括哪些方面呢？就是它的行款格式，说按照哪个程序或者按照哪个城市，就是这个模式来走。第一是标题啊，署名、分段、引文、序码啊，他这里又把标题、署名、分段、引文、序码那个都写了一下。所以呢，大家我觉得这块看一下，稍微看一下就可以。啊，因为这个主要是应用的意义大于考试的意义啊，这个大家知道我说这个意思了，应用的意义要大于考试的意义。好，接下来我们进入第四个应用文书的写作要领，嗯，呃、应用文书的写作要领，刚才又说了，应用文书一共八大类，我们书上呢一开始呢上一节呢介绍了一共是五大类啊五类，那么呢这个其中呢。每一类每一段话的前面呢，先说行政公文啊，所以呢，他这里头呢，应用文书写作要领也是分类呢来加以介绍。好，第一个是行政公文的写作要领啊，他给你他给你标出来，决定怎么写，嗯、呃，通知怎么写，通报怎么写，报告怎么写，请示怎么写，这个批复怎么写。啊，第六是批复，第七是意见如何来写啊？第八是函如何来写？第九会议纪要如何来写？好，那么这里就有个问题，我想的话呢，嗯、呃，从这些内容的话，从我们教材的这个，嗯、呃，二二百三十七页啊，一直到这个二百三二百四十页，这里头罗列出来每一种的这个、啊、还有啊这个。呃，一直到这个二百四十页的中间靠下面啊，会议纪要。那么呢，这些的话呢，每一节每一个那个文这个写法下面的话，还有第二层次的描述。就像我们说会议纪要，他说会议纪要纪要的话呢，呃，也这个要有什么概述法、归纳法。等等吧，他就是有第二层需要理解、了解的这个知识，所以在这里啊，我我建议大家呢，就是这样的，如果时间允许的话啊，我们试一试写，就是一种啊，自己写一个，就拿纸嘛，这这个每天抽五分钟的时间，第一天练习写决定，第二天练习写通知。或者是自告奋勇，正好你那个所在的公司要写通知，你就按照我们这个这个写啊。它这里面的有一些描述性的东西，我觉得未见得尽。你像通知，它通知写呃写法，就比如任免通知啊，呃，可以写清任免人员的姓名、具体职务。比较复杂的通知，如指示通知，即可采用一气呵成的贯通式写法，直接写明了和什么注意的问题，也可采用分条列款。列项啊，分条列项式写法等分出层次。我觉得我们不要记到，可能不需要记到这个层次。但是呢，怎么样写通知？我们就要求，如如果给你个素材，就像任免通知、任命啊、免职或者是什么啊，这些的话呢，这个嗯，你能不能把这件事写清？按照我们的这个这个要求写清啊。还有通报，你看通报也是，通报的正文呢由三部分组成。第一是事实与评析啊，评析；第二是决定；第三是结语啊，所以这是通报。每一个呢，它这个行文的话呢，都有那个嗯，那个就是叫第二层次的这个解释啊，里面还有一些内涵。那么呢，这个嗯，要注意这几个问题。我觉得啊，可能是请示的这块儿的话呢，大家要多看两眼啊，请示的这一块儿。因为请示的话，我们这个公司作为一个基层的管理单位的话呢，向上级单位去请示啊，这个可能是经常发生的。所以你看，他说的，而且他这里啊，对请示呢有这样的一个好些那个那个什么啊，在二百三十八页最后两行，他说在常规物业管理中，使用请示应注以下几点，叫一事一请示，请示未获批准前不得对下属单位发出等等的。这个我觉得他有些细节的问题呢，大家。那个什么啊，大家要做呃一些了解或准备，请示完了就是批复，所以的话呢，他说呢，呃，批复的写法呢，他也有几个啊，就是对请示的一些那啥。当然大家知道，请示是一般都是下上行文啊，就是下级向上级，那批复是上级给下级的一个指示，对这件事儿嗯那啥。但是他说了，有请示才有批复。没有请示不能直接批复啊，就是、口头或者电话不能作为批复的依据啊，所以这个等等吧，他对批复也有一些要求。嗯，还有呢，就像意见的写法，嗯，函的写法和什么，我我建议就是大家就是这样的，我们嗯。这个什么吧啊，就是假设，就像我举例子说，看完会议纪要的写法了，正好这两天公司开会，可以自告奋勇的说，哎，这个会议纪要我来写。然后呢，一边反正你也得呃实际参加实际的工作啊。嗯，因为不可能，因为考试，你现在在家休息，开始考试，准备考试，所以要有会议的话，你主动自告奋勇的，既完成了工作，可能呢，你按照我们这个书上要求写呢，还写的很规范啊，既完成了工作，又复习了我们这个会议纪要的写法。嗯，好，这个这是第一个，第二的话，事务文书的写作要领的话呢，我们考试大纲没有做。特别详细的这个要求，所以这个大家一般性的看一看就行啊。后面的各种各样的这些那个，嗯，那个什么的话呢，这个，呃，各种各样的文体或者是什么的话呢，书上呢都一一的加以的介绍啊。它还有几个那个典型文书事例，大家可以看到从教材244页啊，它包括了决定、通知、这个通报啊、嗯、报告。这个这个请示批复意见，这个还有什么意见函会议纪要啊，还有温馨提示。我觉得这块的话呢，嗯，保不齐会考你写一个小东西。啊，刚才我说到这个问题了，这一块的话呢，嗯，第一个不能不写啊，不写是放弃，肯定没有得分的机会。写的话呢，好歹。如果你很那个什么记不住的话呢，就说我们书上内容没有记住的话，你考试的时候可以，嗯，自己根据自己的积累吧，啊，自己的文学积累和工作经验的积累，尽量的使它靠近这个什么啊，靠近我们的这个书上的这个要求和内容。好，应用文书这一块呢，就是这样的。我就讲呢，到底你用多大的时间和精力来准备这一章，取决你自己的判断啊！因为每年实际上差不多都要考到，只不过呢，每年的前前两次吧，实际上我们正式的公开的考试就是零一零年和一一年，每次呢都有一到两分题，没有一很大的分但是呢，他这个在回答。综合分析题的时候啊，他对你的这个就是你这种思辨能力啊、逻辑性、文字的逻辑性，实际上已经提出很多的要求。这个大家呢，结合自己的这个功底呢去做。但是呢，我再一次提示啊，尤其是我们这个呃做这个呃就是第十五章应用文书写作的这块呢，我提示就是这样的，因为我们许多人长期不提笔啊，长期依赖于手机和电脑。所以对写文字的这块呢，尤其对许多汉字的话，采用了生熟的办法。我我们之前见过有些学生练习答案的时候，好几个字不会写，都是拿汉语拼音写的啊。我认为呢，我们嗯、呃，该练的话，每天五分钟写个小条啊，这个为了备考嘛啊，或者是主动的去单位呢承担一部分这个写作的能力。提升自己的写作水平，这个呢，对于考试来看，还是对于工作来看，都是很有积极意义的。好，整个的这个这个教材的内容啊，就是我们说考试用书的内容呢，我们就是辅导到这里。大家知道，我们这个这个这这样一类的话呢，是以考以教材啊，就是教材内容辅导为主，就是把考试大纲和我们的这个嗯、呃、考试用书啊结合起来。呃，领着大家呢，实际上我们领着大家看了一遍啊，在看的过程中呢，适当的有些地方我反复的提示啊，提示大家适当的记忆，我们做了这样一个工作。那么呢，这个不要寄希望于这个我们那个说看这一遍，然后呢就去考试去，除非啊你是在物业管理这个第一线工作了多年的，有多年的实践经验的啊，这个时候呢可能考试起来。嗯，考起来可能不太费劲儿，所以，但是呢，有的时候啊，还是要加以适当的记忆。我们平常呢，许多学员习惯于做，不习惯于写啊，习惯于呢这个。嗯，实际的操作不习惯于这种的总结归纳，或者是把它写成文字的东西，所以这样的话会给我们考试带来很多的困难。所以呢，为了考试，大家呢要多做练习啊。我们这个每一节课后呢，都给大家提供了一部分复习题，而且复习题这个练习题啊，我还是这样说：练习题呢，一个用来验证你看书的效果，另外一个的话呢，我们的复习题的话呢是。嗯、呃，只能从一个角度或者说一个老师的套路啊，来给大家提供复习的思路。建议大家呢，还是要嗯，在考试之前呢，从其他的途径呢，再找一些题。现在我们网络也比较发达了啊，就是说张三一个出题套路，李四一个出题套路，不同的人呢，他出题的套路都不一样。嗯，所以呢，大家可以在试着做一些其他途径的练习题。这样的话呢，结合起来。验证自己呢，复习的效果来提高我们的考试成绩。另外提醒大家一句啊，这个考试的时候千万说，我们六十分就及格了啊，所以有一道题不会，比如我们可能中间呢有些这个。就像这个成本测算啦，或者就像去年也碰到这样，有一道题不会，或者两道题不会，许多考呃学员的话就慌神了，慌神了后面答的就很糟糕。大家知道我们六十分就及格了，你可以有有四十分的这个做错或者放弃的空间啊，所以这块呢，呃用良好的心态来复习和考试啊，那么我想相信大家会考好。好，嗯、呃，这门课呢就讲到这里，谢谢大家的收看，再见。